3: Att springa 20-25 mil i veckan och bo så som jag har gjort, det, det, det tar på krafterna. Och den där tröttheten, det var det normala för mig, alltså rent fysiskt då. Och just nu när jag kände att jag slutade dra igång bara, det vet jag, jag, kände att jag måste hitta en helt annan ingång till detta. Så då testade jag det här nya och det varit väldigt intressant.
1: och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. När det här avsnittet släpps är det bara några dagar kvar till Lidingöloppet. Och är det så att du vill ha supersmarta sista minutentips, tips Knepen som gör att du klarar backarna utan att gå in i väggen. Hur du bäst tacklar Abborbacken och har krafter kvar till den där magiskt härliga spurten på Grönsta Gärde- då är det ett hett tips att lyssna på avsnitt 31 av Evelöv och Månström, löparpodden som jag leder tillsammans med ingen mindre än Malin Evelöv. En av Sveriges bästa löpare genom tiderna, med bland annat flera vinster i Lidingeloppet. Podden hittar du precis som Maratonpodden där poddar finns. Innan vi släpper fram dagens gäst vill jag bara flagga för inslaget i slutet av det här programmet. För då ringer jag upp den fantastiska Pisha Strindstedt. Den personliga tränaren som av många anses vara den främsta personliga tränaren i landet. Hon är just nu aktuell som en av coacherna i tv-serien Biggest Loser. Och vi är båda ambassadörer för sportmärket Under Armour. Det absolut bästa med Pisha det är att hon lyckas med konststycket att kombinera riktigt, riktigt tuff träning med glimten i ögat. Och en humoristisk twist. Riktigt, riktigt coolt. De flesta av er som lyssnar på den här podden ägnar ju er mest åt löpning och annan uthållighetsträning. Men samtidigt vet vi ju att regelbunden styrketräning är det bästa sättet att hålla sig skadefri på. Pisha kommer att ge dig sina bästa tips på hur du på ett smart sätt kan väva in styrketräningen i din träningsvecka. Och så tipsar vi om ett gäng superbra appar som ger den där extra peppen och motivationen till din träning. Missa inte detta i slutet av det här programmet. Men nu... Dagens gäst. Vi människor är inte designade för den tidsålder vi befinner oss i nu. För under större delen av mänsklighetens existens har vi levt som jägare och samlare i enkla tillfälliga bosättningar. Följaktligen är vi inte heller skapta för att klara av allt det stillasittande och skärmtittande som ju större delen av vår moderna vardag består av. Att röra på sig och att leva nära naturen är vi egentligen mer anpassade för och att det verkligen stämmer på pricken kan väl de flesta som har sprungit i skogen eller på fjället intyga. Det finns en löpare som mer än någon annan har inspirerat mig att sluta sträva efter att hela tiden bli bättre, snabbare och mer effektiv. Att våga välja bort den där stressen och hetsen som det där eviga tidsjagandet består av och istället springa det pass jag är sugen på. Han har gästat den här podden två gånger tidigare och glädjande nog är det nu dags igen. Boken Sova ute som han har gjort tillsammans med sin fru Frida har nyligen släppts. Och nej, jag kan nog faktiskt inte tänka mig ett tema som känns mer aktuellt precis just idag. Varmt välkommen till Marathonpodden, Marcus Torgeby. Tack.
3: Vilken fin inledning måste jag säga.
1: Det var lite otippat ja, kanske. Ja det var
3: det, jag tyckte det var mäktigt.
1: Ja, men som sagt, du har ju varit med i den här podden två gånger tidigare och den lyssnare som mot förmodan inte känner till din bakgrund, då rekommenderar vi att eh, han eller hon lyssnar på avsnitt 2 och 48 av den här podden. Och Alltså, det känns som att det vore fel att försöka sammanfatta eh, i några korta meningar, men vi kan väl ändå nämna då att du är alltså elitlöparen som blev skadad, drabbades av en livskris och flyttade ut i en kåta i den jämtländska skogen för att få ordning på dina tankar och fyra år bodde du alltså i den här kåtan.
3: Yes, men det ja. så är nog den snabba sammanfattningen.
1: Men det känns lite fel att försöka sammanfatta någonting sånt, men ändå. Det... Ja,
3: men det var ju så. Det var ju bubbel i huvudet, inget funka. Och jag tänkte att okej, okay, hur ska jag göra liksom? Jag tänkte att om jag sätter mig själv i en situation som är väldigt tydlig som är nära mina basbehov så kanske jag hittar det som är jag på något vis. Så det var det jag gjorde. Mm. Och, och det var ju ja, jag är så glad att jag gjorde det. Sådär, så det, jag vet inte om jag hade kommit ur det jag var i Om jag inte hade gjort det sådär. Hade jag kommit till läkaren idag har jag tänkt Så hade jag nog blivit medicinerad Och jag tänker att det har inte funkat
1: Men jag tänkte men, precis på det också okay.
3: ja, Jag tror, nu är det kanske att kasta sten i glashus Men jag tror helt ärligt att för mig var det ju en liftiskare. Det var ju bara för mycket Och det tror det är för allra, de allra flesta när det, är liksom, när det är lite knak i huvudet sådär. Man kan ju börja med att vila Och liksom ta ner intrycken lite sådär. Så det var ju det jag gjorde
1: det är väl eh, tyvärr kanske så att eh, det finns inte ens på kartan och det kanske inte ens är möjligt för de flesta att göra det här. Att bara så här, jag, drar ut, jag checkar ut från civilisationen och bosätter mig här ute tills jag får ordning på allting. Men egentligen så kanske det är det som väldigt många skulle behöva göra.
3: Absolut, men sen så tror jag ju att, att det var fyra år eller fyra och ett halvt år för mig. Det var ju för att det var väldigt härligt. Det skedde ju mycket, extremt mycket på bara tre, fyra månader där om man tänker en människa som är utbränd som går hemma och sjukskriven så, så vet jag att detta är ett jättestort steg. Men jag tror ju, att hade man bara isolerat sig själv lite kyla i ett par månader så, så tror jag att återhämtningen hade gått mycket, mycket fortare. Faktiskt.
1: Mm. Och du lever ju verkligen som du lär. Du eh, har ju faktiskt sovit utomhus eh, här i Stockholm också. Ja, ja. Till idag. ja precis.
3: Nej, men Jag, ju, jag har ju, ska ju spela in denna och så har jag lite andra grejer. Så kom jag iväg sent igår. Och så har jag ju min utomhussäng och min Renfäll och min såsäck. Så jag hittade en det är en sån magisk ek där i stora skuggan. Jag, jag har varit där många gånger. Så då låg jag där en natt så det var väldigt härligt och så hade jag liksom huvudet mot stammen. Ja, det låter ja, men jag tycker det är skönt för ofta om du ligger bara helt är det fria det blir lite så här för fritt på något vis. Men ja. om man har en kroppstill mot något det känns ofta bättre. Ja men det alltså, lite jordad liksom. Ja, lite som en sänggavel på något vis. Mm. så det hade jag mot den här skrovliga barken. Det var härligt.
1: Mm. Men folk tror nog, tror jag, att det du har hittat på. Alltså, men han såg ju inte ute. Sådär.
3: Ja, nej, det får de gärna tro, men så är det ju inte. Jag har ju verkligen sovit många tusen nätter ute. Mm. Alltså, så för mig är det inte en stor grej. Det är ju, för, från början var det ju en överlevnadskrej att jag börjar med detta. Och sen har jag ju bara fortsatt. Sådär. Och för mig är ju inte rätt en trend. För mig är ju detta livet, sådär.
1: Men det blir ju mer trovärdigt och Det sa vi också här innan vi gick in här. att alltså, Jag tror man känner på sig ifall en person försöker hitta på något för att det är trendigt. Eller för att man verkligen lever så.
3: Ja, men precis. Och det bästa hade väl egentligen varit att fråga att min hustru och mina barn. Då hade de ju fått höra sanningen, menar jag.
1: Ja, men vi får bjuda in dem ja, Frida, gång. hon
3: hade gjort så här. alltså Jag tror det hade varit sjukt spännande. med två i studion. Ja, no, men henne, hon är ju för Jönma mäkte alltså. Vilken Jönma... Ja, hon är mäktig. Berätta. Nej, men på alla sätt liksom. Sån genom att... Intellekt och... Eh, ja, men bara sån... Eh, tänker så brett. Och liksom ändå kan se folk och inte ängslig. Och ja, men vet allt det som... Jag är så glad att jag har henne. Det är helt sjukt. Jag har gift i 15 år och det är liksom... Jag tänker att det kan, det har vi pratat om innan, att det kan skita sig. Så, så tänker jag för ja, att ja. man måste liksom vara på tåna och sådär, men ändå att det ökar på något vis.
1: Men är det inte bra, tänker jag också, att, att tänka att det faktiskt kan skita Absolut. sig? För, för annars är man ju inte på tå Och det, det gäller väl livet i övrigt också, just det här med att, visst, man ska inte gå omkring och tänka på döden. Men, precis som du skriver i boken också, att man faktiskt har det i åtanke att menar, det finns ett, ett slut någon gång. Lite grann så, att man förhåller sig till det.
3: Nej, men Jag tänker... Eh, jag vet inte om det var här jag pratade om. Men jag brukar ofta tänka att jag kan bo, bli både en, en idioten, Ja, men du vet, en flan, alltså en mördare eller vad som alltså, Det är viktigt mm. att våga tänka de tankarna, för annars så tror jag att man är närmare att göra det. så där. Du mm. måste våga släppa in för att kunna... Ja, men lite se det ljuset på något vis. Så där.
1: Men det tror jag är jätte, jätteläskigt för många, att släppa in.
3: Ja, men jag har ju lärt mig... Lite som med skogen där, alltså just med mörkrädslan, bara som en parentes, att det var ju en stor grej för mig. Och det var ju efter många månaders kamp när jag ändå bara gillade läget och accepterade det, som det försvann. Och så på något sätt så har jag ju tagit med mig den lärdomen i många andra områden jag har problem med. Så där. Mm.
1: När jag läser Sova ute så det slår mig att det, det är liksom så mycket mer än en handbok för hur man sover utomhus. För i första anblicken så kanske man tror det, att det är en handbok det här. Men eh, det känns mer och mer när man läser som att det blir som en, en trygg hjälpande hand för den liksom stressade moderna människan. Den erbjuder någon slags alternativ livsstil som man kan väva in i sin egen vardag mer eller mindre. Jag vet inte om jag har Nej, Jag, missat jag
3: blir jätteglad när du säger det. För det är min tanke med var ju... Jag tänkte på, nu, nu generaliserar jag, men jag tänkte lite på den urbana människan så där Alltså just när man lever i en värld där det går fort så där så, jag, jag, så hade jag en tanke om att det ska inte vara en bok utan det ska vara man ska bli sugen, man ska bli inspirerad. Så där. Och om man har läst den förra boken, Skrev det löpa hjärta, så fattar man att det är ju inte en bok om löpning utan det är ju en bok om livet. Och det är ju samma detta. Visst sova ute en, en del i detta men det är ju också livet är ju större än det.
1: Men det jag tycker om är att du, du finns, alltså är man intresserad av löpning och vet man din bakgrund så förstår man ju ändå att, för det finns ju löpning i den här boken också. Absolut. Den återkommer ju, så att man, man förstår ju. Att den, och sen måste jag verkligen säga att Fridas bilder är helt magiska.
3: Ja men hon är ju, tänk bara, när vi träffades så gick hon ju på så där. jag fotohögskolan i Göteborg. Så hon är ju fotograf i grunden, men det var länge sedan hon jobbade som det. Även om hon säger att hon tar bilder varje dag i huvudet. Så det är bara en glugg och naturligt ljus. Och ja. Jag tycker de är magiska. Man känner att de är på riktigt. Och alla bilder är tagna högst tre minuter från vårt hus.
0: Mm -hmm. Så det är ju verkligen
3: nära, det, är, det finns inget styla i det där, även nej. om man kanske kan tro det, så är det inte så.
1: Ni har inte ut? plockat i ordning granviset för att det ska se att snyggt klart, ut. Man,
3: nej, men det är klart du får nej. ju hugga gran. men, men det är på. ju som, ja men vi är ju där. Och då mm. tror jag att förhoppningsvis så lyser det igenom lite. Mm.
1: Ja. Men jag undrar bara så här, för nu fick man ju se lite bilder på era barn också. Mm. Hur, um, hur förhåller sig de till den livsstilen ni har? Jag tänker så här bara... Ja men det finns ju säkert de i deras skola till exempel, som lever annorlunda som inte, jag förstår vad jag menar. ja alltså... jo, men
3: jag tror det men som till exempel min äldsta dotter Signe hon är 13 år nu <hör> med allt vad det innebär kan man säga. Och farsan är där med huvudet och allt sånt där, det är okej okay. och jag är väl alltid helt undra. Men, men då kan jag bara berätta att om när det är en sån här trög dag, alltså det har inte varit så lätt att få lägga sig på utsidan med henne då. Vet, hon ligger i sin sovsäck och jag ligger i min sovsäck. Då kan man prata om några grejer. Man kan titta upp mot stjärnorna på något sätt. Mm. Och det är som att det är, Hon längtar efter det också. Senast i lördag så sa hon, Pappa, kan du bygga en mutmussäng nära huset? För den vi har är några kilometer ifrån. Ja, just det. Så jag hoppas ju... Min tanke med detta är ju att det inte ska vara en stor grej. Och det är ju lite det. Jag är ju ingen frilöst människa, men jag, jag är ute mycket. Just att det är, den här, det är ingen tjock dörr mellan de två världarna. Det är lite så jag vill att det ska vara. Därför vill jag ju, om, man, om man bor i en stad, ja visst, ofta kanske man kan ha en balkong. Att bara sova med... Alltså, du vet. Så kanske gjorde, det är lika ljud här. Jag men, gjorde men... faktiskt
1: sambon med min son. Mm. För han somnade ute på balkongen. Då hade vi för sig en sån värmelampa, du vet. Ja. Grislampa brukar sambon säga. Ja, det. Och somnade ju sonen under den. Och så var lite, det var lite så här varmt ändå. Så att de sov ute på balkongen. Och det var ganska coolt.
3: Ja, men sen så tror jag ju... Hur gammal är pöken då?
1: Eh, då var han tre.
3: Ja, men jag kan ju bara... Signe, när hon var tre så sov hon ute... Kan det vara, tre månader den vintern tror jag. Då hade vi ett tält och så, och så har man bra grejer. Och så är en mussa mm. på och så du vet, en meter snö. Och går och lägger sig där Det är underbart. Och så, så kylan behöver man inte vara rädd för. Utan det är, jag menar, du vet ju om du har ont någonstans så kan man ju ofta kyla benet. Mm. Det är ju likadant för, för kroppen tänker jag.
1: Jag tycker nästan att det är varmregn. Ja, regn. Så ja. därför
3: måste man ju bygga jag menar, de här utomhusängarna. Det kan inte blåsa på mig och det kan inte regna på mig. Men det är ju samma temperatur som det är ute. Så där. Jag tror att det... Vi ska omfamna att vi bor i Sverige.
1: Mm. Ja det är. <laughs> Apropå Sverige, jag tänkte på det här om dagen när jag skrev eh, på Instagram om hur arga människor är. För det tycker jag, jag ser mer och mer här i Stockholm. att. Eh, ja, men, det finns inte så mycket tålamod. Det, folk ska fram på gatan. Man orkar inte hålla upp dörren om det kommer någon äldre person. Och, eh, liksom, man orkar inte resa sig upp på tunneln. Man ser inte ens om det kommer in någon för man sitter med näsan i telefonen. Mm. Och så, där tänker jag ju så att man...
3: Är på det, väg åt fel håll. Ja, vad är det där? som händer? Ja, jag tänker att också vår generation. Jag menar, jag var ju 28 när jag fick mobiltelefon. Eh, sådär. Vi är ju, alltså jag, jag tänker undra hur barnen våra barn som uppväxtar med det, antingen så hittar de ju ett bara ett klockrent förhållningssätt till detta. Alltså, det är ingen stor grej. Eller så går det åt helvete ändå med, jag vet inte. Det mm. kanske blir skitbra. Förhoppningsvis så borde det ju bli det, men... Jag menar, jag tänker att den äldre generationen har ju också alltid sett den yngre att det... Alltså det ja, ja, jag vet inte du förstår vad jag menar. Men.
1: Ja, men någonstans så blir det ja, men att Det ska hända ändå ske en evolutionär förbättring för varje generation, <skratt> men det blir ju inte riktigt på Aj, ett sätt här. Ju.
3: Ja, men så här kan jag i alla fall tänka, så som vi lever idag det på många sätt är ju det fantastiskt men rent historiskt så är det inte så här vi har levt. Jag tänker mm. att det måste ju klart, det här påverkar oss. Att vi sitter så mycket som vi gör och att vi lever på platta underlag och sådär. Mm. Och jag tror ju man pratar om att framtiden är AI, alltså mm. artificiell. Men jag tänker ju att AI kan ju också vara analog intelligens. Och det låter ju som konstigt att det är tillbakasträvande. Men det är ju inte det, utan det är ju det att vi är ju också analoga våra. Så vi vill ju känna saker och ting. Mm. Och jag tror att när den ena sidan växer så kommer ju den andra också växa på något vis.
1: Du har ett intressant resonemang också om fullblodsmänniskor och kallblodsmänniskor som jag verkligen tyckte om. för. Att okay. jag, känner, i boken, jag känner igen mig i mm. kallblodsmänniskan. Och du skriver också att det borde finnas fler sådana. Jag, jag tänker också att det kanske finns många sådana, men de tror att de måste vara en fullbrotsmänniska för att passa in.
3: Ja, precis. Och förklaringen är ju att det är, jag ligger och sover ute med min dotter Helga. Och hon är lite som jag. jag är sådär. Hon har mycket tankar i huvudet och kanske går lite trögt i skolan. Sådär. Men snäll. Och så, så älskar hon hästar och hon rider mycket. Och så, ja men så, var, så läste jag om de här olika hästtyperna, alltså fullblod då, mer, eh, snabbare hästar, mer explosiva, temperamentsfulla och så då de här kallblod, ardenner, nordsvensk, långsammare, starkare, kanske lite mer eftertänksamma. Och så kopplar jag ju lite till kyrkan i uppväxt. Att pastorn att pastorna är ju mer det här fullblodstå på en scen och liksom synas. Men de som bär församlingen det är ju de här kallblodsmänniskorna som sitter i bänken och du vet, de har koll och De är kvar när festen Och Det finns något fint med det där. Det...
1: Men gud vet du vad jag tänkte på nu? Jag tänker på så här, följare och ja, men de som följer någon på sociala medier. Och ja. den som producerar innehållet, den som är förebilden och de som följer. Är inte det lite samma sak?
3: Lite så, men det kan ju också vara så att eh, det är ju därför också om du ska skapa något eget att det tar tid. Med? Mm. Det är så lätt, om man nu ska gå in på den debatten så kan jag tycka att idag är mycket att man bara har massa åsikter om, mm. om det som sker under veckan ungefär det är ju lite skillnad om man att försöka skapa sin egen riktning. Det är klart, då, då kan man inte producera så mycket. Och det tror jag kan bli lite problematiskt i den här tiden när det är tanken är att det ska produceras så mycket. Men ska man göra det så tar det ju tid där
1: Ja men också så här, jag tänker att, att ha en åsikt idag betyder inte nödvändigtvis att man vill vara med och förändra till det bättre. Utan man vill skapa ett eget varumärke, man vill synas, höras. Och så vidare. så att det finns andra drivkrafter bakom de här åsikterna. Vilket... Absolut. Och så kanske man anpassar åsikten lite igen för att den ska passa in på. Oh, gud, det finns så många spår här. Ja, men det
3: känns ju bara som röven helt enkelt. Ja. Alltså på något sätt. tänker ja. bara ha. Om men... Men jag nu får ta ett sidospår. Så ja. Jag är ju med allt vad det innebär. Så när man uppväxt som jag också, i frikyrkan, det har varit mycket bra och mycket konstigt. Men jag ser att många har ju sjukt mycket åsikter om det där. Och så vet de inte ett skit om det. Alltså på något sätt så måste man ju själv börja bottna och fundera egentligen och ta reda på. Det tror jag kan vara, och då krävs det lite engagemang och det här gäller ju allt. Så därför kanske mm. man inte ska ha så mycket åsikter om allt. Nej. Nej. Man kanske bara ska fokusera på det man kan.
1: Men det är ju det som jag tror, det fick jag ju, det här det är verkligen ett sidospår, men när jag gick i gymnasiet så då fick jag ju veta att för att få bra betyg i till exempel samhällskunskap då var jag tvungen att i princip debattera på lektionerna, vi hade en sån lärare. Man skulle ta för sig, man skulle vara med, man skulle så här, ta ordet och det var det värsta jag visste. Och på ett sätt så var det ju utvecklande för mig att tvingas lära mig att ta ordet men samtidigt också så här, men det är synd att det ska vara så viktigt i den tid vi lever att man hela tiden ska ta ordet höras till varje pris och den här som strävsamt, strävsamt liksom bit för bit bygger upp någonting istället det är inte riktigt eh, lika coolt
3: nej precis, men jag tycker ju det ja men jag med och därför får vi ju bara prata om det ja. så kommer folk att fatta att shit, de som inte gör så mycket väsen av sig alltså mm. det, jag tycker det är häftigt så där. det finns någonting fint i det som mm. bara Står där i skuggorna på något sätt och gör mäktiga grejer. Och det var lite det som min hustru då, med jag Hon, vet, jag kan ju tycka det här är kul liksom. Jag tycker det är roligt att stå på en scen. Och det mm. kanske folk inte får ihop. Ja, men du bor ensam i skogen liksom. Ja, men jag gillar att vara ensam också. Men mm. Frida har verkligen inte någon drivkraft åt det hållet. Jag tycker det finns något heller Hon vet bara när hon är bra och så räcker det. Mm. Mm. Och det är häftigt. Det blir mm. som, ja, känns det som att hon lever närmare jorden på något vis. Mm.
1: Ja, men ni, ni är en väldigt eh, bra vad ska man kombustör. Eller
0: brister en bra jag. Ja,
1: precis. Lite grann som min sambo. Och jag också så här. Ja, nu, ska vi inte, nu är inte det här en relationspot. Även om det, det är trevligt. Ja. Det är ju livet och, livet. och löpningen hör ihop med livet. Och därför så tycker jag om att du återkommer till löpningen i boken Fastenhet Sova Ute. Och det som jag fastnade för särskilt, det var det här när du beskrev att. Att du gick ifrån att springa milen på 33 minuter till 30 minuter. Och då fördubblade du din träningsbelastning. Så du gick från 10 till över 20 mil i veckan för att då sänka miltiden med 3 minuter. Mm. Det är alltså en ökning på 100% för att få en förbättring på 10%. procent Men då skriver du så här att du blev inte lyckligare för att du sprang milen på 30. För nu vill ju du ner till 28. Ja, så är det ju. Ja.
3: Det är ju helt sjukt egentligen. Att... Ja. Om man, tänker, om man tar den tanken, det, alltså sen ska jag också säga att det är jätteroligt att springa fort. Jag, jag fattar den grejen, men man höjer blicken lite och tänker att allting hela tiden ska öka. Nu använder jag ju löpning som ett exempel för sovård för mig, men det har jag, den tanken har jag applicerat på andra områden. Så. Och Jag tror att många människor, man driver allting åt detta hållet, alla mm. företag, allting. Det ska bara, de här sista 10% procenten, man ska få ut dem. Och så är liksom belastning så himla mycket mer. Och det här handlar ju om energi, miljö. Alltså så, där. så jag tror att det här behöver vi fundera mer. Är det mer njutning? Nej, det är det inte. Så varför gör man det då? Men det
1: heter inte Pareto-principen.
3: Jag vet inte. Ja,
1: men jag För mig det. Men eh, strunt samman vad den heter. Men just det här att eh, det är ofta oftast en, en liten, liten eh, andel som är kvar så att, så att säga, tills det blir 100 procent. Men den kräver en så stor arbetsinsats att det är liksom inte värt det på något sätt? Jag kan ju... Eller man måste liksom inse att det inte är värt det, men det är svårt att inse det, på något ja, sätt. Ja,
3: men precis. Men om man bara tar den här tanken eh, eller kopplar över, ja men, du vet, den här liknelsen, om man kan säga att det är mat eller vad som helst. Alltså, om du är mätt <går> ska mm. mat och smaka så måste du vara extraordinärt. Mm. Ett annat sätt är ju bara att vara lite hungrig. Inte äta på ett tag. Så kan du äta havregryn. Och så tycker man att man det är fattigt då, nu när det är möjligheten. Men jag tror ju inte det. Det handlar ju...
1: Och där är Men... du trendig också, för havregud nu heter den någonsin.
3: Ja, du ser, jag sätter ju trender, så följ mig.
1: <laughs> du kommer tillbaka hela tiden. Men alltså, för det jag tyckte var så himla bra, det var ju det här då. Men den här ständiga strävan efter att bli bättre, snabbare. Och jag ser ju så många löpare i min omgivning som har heltidsjobb och familj. Men de bara strävar och strävar och strävar. De ska pressas minuter. Det ska putsas p-ben. Det känns som att de inte riktigt... så, här, De blir ändå aldrig nöjda. Man får inte bli nöjd. Det är liksom ett skällsord.
3: Nej, precis. Och det är ju sorgligt. Folk är ju så himla grymma då. Jag tycker de är fantastiska. Så bara softa lite. Alltså, helt ärligt. Varför? Om du presterar järnet i ditt vardagsliv och så ska löpningen också vara det. Jag menar, om, ni, om vi tar bröderna Ingebrigtsen, de här norrmännen, de är fantastiska. Ja, det är ju helt bröder. otroligt. Eller Kalle Berglund eller vad som helst. Mm. Alltså, man måste ju fatta att ja, de är ju otroliga talanger. Men det är livet också. Du vet. Mm. Då är det inte, Du gör inte något annat. Och det är det som ska te. Så Så gör du mycket annat så kanske löpningen får liksom liva med det på något vis. Belastningen får... Alltså, Mm. belastning, huvudsigen skillnad på vad belastningen kommer, jag menar är belastning mycket i skallen för att jobba mycket och så ska du prestera på löpningen och, och träningen och grejer och uppnå alltså det blir som helt fel, och jag tror att man fastnar i bubblor, det är det det handlar om man behöver bara höra den andra sidan, så alltså tror folk bara, ja men vad skönt, ganska gött att bara gå ut och springa lugnt i skogen höra fåglar, kolla älgar, springa över en myr, vilken fart vet inte, men det känns gött när jag kommer hem. men jag är hungrig och mm. tvättar mig ler på vaderna liksom. Ja, men, ja, men, sådär.
1: men alltså, jag tänker också så här att det är ju, jag tror för många kan det bli svårt om man skulle försöka man tycker ändå att det här tankesättet och förhållningssättet till löpning är intressant men det blir ändå svårt därför att man tänker så här, men om inte jag har några konkreta mål med min löpning hur ska jag då bli motiverad att komma ut och springa? Förstår du vad jag menar? Att man liksom...
3: Absolut, men jag tänker ju att eh, om man tänker eh, löpning som lite större så är det ju också ett sätt att, det finns ju man kanske uppskattar, man kanske gillar solen, ja du vet så så Alltså för att få se soluppgångar eller solnedgångar, alltså det finns ju, du kan ju bredda inställningen till det. Att springa fort, det är ju helt okej okay, liksom. Men det finns ju också en, eh, ska man säga, om du hittar en bredare motivationsbas till varför du ska göra det så kommer du bli mer motiverad. Alltså mat och smaka bättre, du tänker kanske lite klart ibland så där ja men du... Eh, Ja, men det är så mycket annat som, som händer och jag tror det är viktigt att påminna sig om det. Det är ju samma som att bara jobba för att tjäna pengar menar jag. Jag tycker att jobba ska man ju göra, eller ja. förhoppningsvis. Då är det lika bra att man gör det så att det känns gött också. Mm. Ibland så känns det som, som att man glömmer det när det gäller löpning Det ska liksom hela tiden det här målet och, och det kan man ju ha. Man kanske behöver ha den här budgeten att liksom förhålla sig till men ibland kan man ju bara också köra på och låta det... Flow liksom.
1: Vi hade en jätteintressant diskussion faktiskt- i, i morse i min sambo. Vi pratade just om det här med- ja men, om vi säger att man är på ett jobb- man, man känner jättebra- man har jättebra villkor. Man vet att man är man kvar på det här stället- så kommer man få bra pension. Och då är det många som vill fortsätta jobba där- fast de inte längre känner att de har några nya utmaningar. Det är ingenting som... Alltså de går till sitt jobb. Och för mig så är det helt otänkbart. Jag skulle aldrig kunna jobba så. Men det finns så många som, som gör så- mm. Och det känns så himla så här, för mig är det slöseri med livet liksom.
3: Just den diskussionen, min hustru, hon var ju designer på Volvo i många år. Och hon kände att ja, men nästa steg är ju stiga i graderna, få mer lön, eh, mer ansvar, men trökigare. Så hon mm. väljer ju att säga upp sig, så där, och så flyttar vi tillbaka till Jämtland. Och jag kan ju förstå att många tänker, men herregud, och vad skönt för er att kunna göra mm. det. Ja, först och främst är det inte skönt, utan man gör ju det och så hoppas man att det bär. Men jag menar, det finns ju de här två dikerna. Det ena är liksom trygghet och pension och det andra är frihet på vis. Och vi har nog alltid valt friheten, för det ordnar sig sådär.
1: Men det måste ha varit ett jättestort steg, för jag tänker att många kanske ändå hade lite fördomen att det var tack vare det arbetet som ni kunde ha det sådär, att du var lite så här hemma, pappa och... Alltså OBS,
3: ja. fördom. För ja, men det är helt okej. Och det är ju helt, på många sätt är ju det helt rätt. Alltså så här var det. För tio år sedan så bodde vi ju utan el, sådär. Mm. Och Frida har ju alltid varit duktig, men hon var hemma med barnen. Och jag var idiot och ute och sprang. Hon var ledsen typ, för jag, du vet, inte helt hundra. Och sen så... Ja, hon är ju duktig som sagt och så hade hon ju en utställning med olja och så utifrån den så fick hon en anställning på Volvo. Eh, och och det, på något sätt så, var det ju, så fick vi luft i systemet då. Jag kunde ju också skriva boken och sådär. Så det var ju fantastiskt. Men eh, kombinationen av att hon har jobbat och jag kunnat bygga har ju varit ganska... Menar, nu har vi ju, det låter ju helt stört men vi har ju två husböcker och ett egentligen så här. På grund av den här kombon på något sätt. Och det blir ju också frihet i det på något vis. Mm. Men, ja, men
1: det, där, det där tycker jag ändå är väldigt intressant. för att jag är ju, där är vi lite, nu outar jag Moss där mm. hemma lite igen Men jag är ju mer sådär att Ja, men Aden ja, har ju inte börjat i skolan än. Vi har fortfarande några år där vi skulle kunna teoretiskt sett göra någonting, resa någonstans, bo utomlands, eller bo någonstans i Sverige fast inte... Så jag längtar ju ständigt upp till Lappland till exempel. Och ja, men, så, min sambo, han är ju inte som jag. Alltså, han är mer så här, ja, det, det är skönt att arbeta... Inget negativt i det, men att man som det är lite svårt ibland att få ihop det där. Jag tror att det... Ja.
3: Men för mig och Frida så är ju det som är det viktiga är det ju att vi vill ha, vi vill ha tid. Mm. Bara tid. Och sen så, men vad ska ni göra med det? Ja, men det är jag inte riktigt. Men det är, alltså, i vårt företag, det som vi driver, så är ju steltid och liksom obruten tid. Det är nästan det som, det står högst upp på agendan. Och sen har jag en ambition att hon ska bara kunna vara fri ett helt år. Så det är det jag jobbar för nu, för nu. Liksom det är min drivkraft.
1: Mm, nu alltså, åker du runt och föreläser. Ja typ och så ser jag
3: till så att boken går bra liksom. För ja. att hon ska inte behöva, för hon har ju gått, hon har ju också trivts med att göra sitt, hon har ju haft ett jätteroligt jobb så där Jag mm. har verkligen kunnat köra på det och det är klart det har ju varit bra att jag, den kombon vi har haft att jag har varit mer hemma, det har ju varit väldigt, mm. ja det har ju varit lyckosamt sådär. Mm.
1: Om vi återgår lite grann till din löpning bara. För att återigen, alla kanske inte har lyssnat på mina tidigare intervjuer med dig. Men du var väl, du får gärna eh, fräscha upp minnet lite grann. Men du hade ju en, en tränare som var väldigt drivande på dig. Och eh, det gick pratligen i början. Eh, men sen så, så hände någonting. Det inte ja, men precis.
3: Nej, men det, var ju, det var ju hela livssituationen i kombination med väldigt mycket träning. Så där. Och jag var ju inne i att bara prestera. Och sen så, så vi skulle satsa mot en stor tävling. I internationellt Och så kollapsar mitt fotvalv När vi är på ett höghöjdsläger I Österrike
1: Vad, alltså vad innebär det att fotvalvet ja, men, kollapsar? Det, ja, det krampar
3: ner fotvalvet Man Nej. kan säga att det är så fruktansvärt ont Ovanför eh, fotbladet Alltså det, var, det blir helt tjockt där Shit Ja det gör ju, ja, men nu att man har ju ett valv Och så är Nej. det som att det blir inte blir lika högt längre
1: Nej.
3: Ja, Det är som att det sjunker ner Ja men som en, en bro kollapsar lite Just det Så det var ju egentligen ganska allvarligt Och jag var ju skitledsen och gjorde ju skitont Men han tyckte att det här är ju bara Ditt huvud som är felet liksom Det är där problemet sitter Och då kände att det här är inte så Jag är ju skadad och jag är bara råledsen Och han tycker att det är fel i skallen så och då, det var ju då allting på något sätt ställdes på sin spets. Och det i kombination med, det är en sjuk mamma och jag menar, ligger in och grinar och vi får måta mm. henne. Ja men hela den där grejen, Jaha, jag, jag ja. orkat inte mer.
1: Alltså svår press hemma liksom. Ja men sådär. och tungt, liksom.
3: Och... Ja och jag orkar inte, jag orkar inte mer. Mm. Så jag tänkte att ja, jag får ju överleva här på något sätt. Och då... Flyttade jag ut i skogen och det var ju det. För då är det ju bara upp till mig att klara mig sådär. Och just när du fryser så blev du motiverad till att inte frysa. Så jag valde liksom att leva nära basboven i många, många år. Och det var ju det som, som läkte mitt huvud på något vis. Det hjälpte mig att hitta ett förhållningssätt till det som är runt omkring mig. Sen när jag träffar Frida så klart det var en tillvärnningsprocess. Sådär, absolut. Men för mig så var det väldigt nyttigt att bo själv ute i skogen i Typ kyla och mörker och sådär. Det var det som var grejen.
1: Men jag tänker så här om vi skulle leka med tanken att du startar så här eh, någon slags eh, retreat, känns så fruktansvärt flummigt, men du fattar vad jag ja. menar. Mm. Någon form av så här, möjlighet för stressande, stressade, eh, hårt tränande, tidsjagande människor från storstäderna där uppe i Jämtland. Vad är det första du skulle göra när en sån här person kommer upp till ett, till ett sånt fiktivt ja. läge. Ja, men
3: nu, nu har jag det... raserat Nej, Varför det har det det inte, är... men nu öppnar du upp en dörr som är väldigt på gång att öppnas kan jag säga. Nej, men, men jag hade ju nog satt tonen först. Alltså då hade man ju bara berättat lite om sin egen resa lite kort och sen så hade du gjort du, du får ta dig ut till en plats som inte är så trättalagd. Alltså det är en, en, liksom en, en väg att gå för under den, de kilometerna så är det någonting som sker i huvudet sådär. Och sen så tror jag att man sätter krångla Utan det, Utan man, man bygger en miljö så att de känner sig skapligt trygga. Och sen så sker det någonting där. Vet vad
1: jag tycker det var häftigt? Jag var på något liknande. som Jag inte riktigt. Jag ska inte ut exakt vad det var. Men det som var otroligt helande. För jag tänker så här. Vi, vi går ofta omkring med frustrationer inombords. Man kan inte riktigt få ut dem. Och... Vi fick sätta oss ute i, långt ute på vidderna och så fick vi sk skrika ut ett primalskrik. <håll> alltså det var så jobbigt. Alltså innan vet Man börjar med så här... Man vågar inte... Man tar ta i! Alltså du ska skrika så att det liksom bara... Från tårna så här. Det var så sjukt skönt. Och bara skrika. Ja,
3: när du vågar släppa taget så där. Ja, precis. Jag, tänker... ja, jag kan fatta precis den. Jag tror ju... Ofta så vill man ju göra saker och ting tillsammans, men jag skulle vilja sätta folk lite, alltså mitt största mission, att jobba som politiker, det är ju ett snorviktigt jobb. Alltså stort ansvar för andra människor till exempel. I arbetsbeskrivningen där tycker jag att det borde ingå en vecka i ensamhet. Alltså norrut. Där mm. du är själv utlämnad åt ditt eget och så just att det ska vara under den kalla perioden. Jag tror mm. att det hade hjälpt dem som privatperson och det hade hjälpt Sverige.
1: Att, att bli härda sig själv lite Nej, men
3: Det handlar mm. egentligen mer om att komma inåt. För det blir liksom en annan typ av en annan referensram. och Jag tror mm. att man har nytta av det för man fastnar i mm. på samma sätt som jag. Det är nyttigt för mig att åka till stan och träffa folk. Jag kan mm. inte bara vara där. Men just den här växelverken mm. och ibland så blir det det här och få bara komma tillbaka lite till basboven och få njuta lite av det. Och det är svårt att göra det när man hela tiden har på sig de här urbana glasögonen. Mm. Så då behöver man sätta sig själv i en annan situation och då tror att det är någonting som sker och det tror att du kommer att med det sen. Mm. Och då kommer du ta bättre beslut för dig själv och det som är runt omkring dig.
1: Ja, men kontraster helt enkelt. Precis, det det. så det här är ju inga
3: konstiga grejer. Mm. Och livet är ju, jag funderar ju så himla mycket på det här just, att livet är ju mer cirkulärt. Det ska ju gå upp och ner. I konceptet av att vara människa så är man väl ledsen menar jag. Men idag är det som att det är farligt.
1: Ja men alltså det finns ju det tänkte jag på igår när jag skulle skriva ett inlägg på Instagram så tänkte jag men gud ska jag skriva det här igen för att egentligen borde jag skriva något positivt därför att det finns nästan inget negativt i sociala medier. Alltså det folk är så här, ja, det, det är om någon någons föräldrar har dött, eller någon, det har hänt något sånt, ja då blir, skriver man det, men det får man skriva en gång sen får man inte skriva det ännu mer, för då blir det jobbigt liksom, alltså om hela tiden sträver det ska så, man ska se det positiva i allting ja. eller om man berättar något negativt så ska man balansera upp det med att berätta något positivt Ja, det
3: finns en mening med detta exakt det Ja,
1: och jag har lärt mig det här, och nu går vi vidare men att bara liksom landa i det negativa, och faktiskt insett men det här det hör till livet. Ja, det är många har väldigt svårt för. Ja. Och vad beror det på?
3: Ja, men jag tror att det är ja, jag tror det är bubblor. Ja, men du vet det man bara man lever på platta gator och då tror man att livet ska vara så. Man blir formad av den miljö man har runt omkring sig så, så jag tror att det man behöver bara prata om detta mer. Det är ju inget konstigt. Ja, så... men jag är ju inte rädd. När mina barn är ledsna. har man säger. Alltså, ja. det är ingen fara. Jag bara ah, shit nu är det ju tröket idag. då. ligger och, alltså jag man behöver inte alltså värdera det så jämma högt och får panik över det.
1: Men det är ju helt rätt tycker jag för att det betyder ju att du tar ju om för dina barn och indirekt att det är okej okay att vara ledsen. Absolut. Inte att de ska trösta så att de inte får vara ledsna. Det blir, de måste väl få vara i sin sorg eller ledsenhet eller vad det är.
3: Ja men om du ramlar och slår dig och du gör mm. ont på knät så måste det väl det få göra Nej. lite ont på knät. Mm. Och så är det, det läker ju sen. Blir det lite ärr där. Ja men det blir ju starkt. Och ser lite, mm. ja, men man har, man, då fattar man ju sen när man är gammal ja, men jag har ju sprungit och ramlat och man kanske minst det till och med. Exakt. Och det låter ju som himla skisigt, men det är ju så här det är på något sätt. Jag tycker att det är ju... Och därför som jag får slå ett slag för det här med alltså, alltså medicin för huvudet. Jag fattar inte helt ält. 1,6 miljoner svenskar äter medicin för skallen mm. varje dag. Och det kanske är att kasta sten i glashus. Men jag kan ju säga att om du tror att det kommer ut gubbar ur kontakterna som har varit för mig. Så illa har det varit liksom. Ja, du kan inte förlåt, sova. Du kan ja. inte köpa bröd på affären. Det har varit total fullständig kaos. Du andas mördansäpplet. Du vet, du mm. sover inte. Tunga svullnar spricker. Alltså så var det för mig. Så kan man ju tycka, ja men varför du gick ut och tog något? Nej men jag, jag trodde att det hade hjälpt. Och det hade, tagit, hade jag gjort det så hade det tagit tio år. Det är skog, bara sätta sig själv i en annan situation. En situation som är tydligt hård. Mm. Så det här tror jag är en terapi som ska fram liksom. Och så när man mer får känna, antingen fixar jag det eller så dör jag. Ibland behöver du komma till den punkten. Och idag ska du liksom bomula in det och då, då blir du aldrig fri på något sätt. Du måste ju ge någon saker och ting.
1: Ja, men också människor blir ju passiva. Alltså, jag förstår att det kan finnas de som verkligen behöver medicin för, alltså, av någon anledning. Men jag tror inte att 1,6 miljoner behöver medicin.
3: Precis så. Eh,
1: Och då tänker jag så här att just insikten om att jag kan hjälpa mig själv- det, är också, det blir ju en slags... Eh, vad ska man säga? Du tar ju hem
3: ansvaret. Jo,
1: men problemet blir ju det att eh, om du är då så nedgången så att du verkligen inte klarar. Då är det svårt att tala om för den personen. Ja, men du kan göra det här. Alltså det är där någonstans jag tror den stora utmaningen finns. att Det är enklare att ta ett piller och, och du sväljer pillret. Och sen så väntar du på att någonting ska hända. Eh.
3: Ja, men absolut. Och ja, det kan ju låta helt rånaivt att jag säger så här. Att det är ju bara att då jag menar, men när du, är, när du är i deppet så är det ju så lätt. Du blir ju passiv liksom. Mm. Sådär. Men jag tänker att det är därför vi som... När man är lite runt omkring okay. så, så kanske man ändå kan hjälpa till på något sätt. Så jag tycker ofta att de råden man får idag, om man säger så då, ofta så, så är de som endimensionella. Ja. Det är ofta utifrån... Ja men det är en kemisk obalans i skallen, sådär.
1: Som ska rättas till.
3: Ja, medan jag kanske mer tänker att... Okej, okay, de är basgrejnar då. Sov jag, <laughs> äter jag... Hur är det med intrycken? Ja, men så där. Man kan ju börja hugga på det. Mm. Rör, jag med någonting. Jag menar jag, jag menar, jag är en glad du liksom. Men hade jag bara varit instängd och kollat på tv då så hade jag också varit deppig. Det hade gått ganska fort då.
1: Men hur väver du inlöpningen idag i ditt liv? Liksom, hur ser det ut?
3: Eh. Löpningen är ju fortfarande väldigt viktig men den ser det på ett annat sätt nu. Jag har ju sprungit jättelite nu på slutet för att vi håller på med en ny dokumentär i som kommer mm. efter en uppföljare till löparen.
1: Okej. Okay. Samma samma kille, kille. Mm. och det kommer
3: att bli ja, skryter, men det kommer bli jättefint och familjen är med och då är en del i det vart att jag skulle kört en tävling sommar mer mm. som en som en båge som en tidsberättelse i, eller tidslinje så Så det, jag liksom körde lite med det. Och det funkar så himla dåligt helt enkelt. Och, så det har varit intressant för mig nu på slutet. Så, så jag har bara mest vilat så.
1: Men alltså vad menar du med att du springer lite så att vi fattar? Alltså, Nej men jag det? kanske är
3: ute eh, fyra, fem gånger i veckan. Ja, mm. okay.
1: Alltså ungefär som en, en ja, att ja. eh, ambitiös motionär. Mm. Men hur var det innan då?
3: Ja det var ju mer. Men jag, ja. det var slant och så det gav inget. Jag har ja. livet är roligt. Det är kul liksom och då, blir ju, och då är det ju energitapp Och så jag har jag haft en ambition i mitt huvud med kroppen och. Det, det har inte funkat för jag har inte fått den återhämtningen Men alltså jag har ändå gjort det så därför Blir jag riktigt gärna trött liksom, i kroppen Så då har jag behövt vila Så det har jag gjort nu Jag, menar, jag har ju gjort jätte alltså Historiskt jag har jag gjort sjukt mycket misstag så, Som har med löpning och liksom, träning att göra Om Tänker du, du på något känns... speciellt? Nej nah, men eh, att jag alltid tar i så gärna mycket och det finns något härligt i det, men det blir också bara varför. Mm. Så nu kände jag att ah, men nu har jag bara varit sugen på att bara. Nu har jag bara snickrat och vara med barnen. Jag har varit råhälligt, jag har inte tänkt så mycket. Jag, nu har jag med lökläderna till Stockholm för att jag ska springa med ikväll.
1: Mm. Men
3: jag sprang inte igår och det känns bara gött.
1: Vad tänkte du springa för någonting ikväll då? Eh,
3: typ på Lidingö någonstans. Uh -huh. eh, bara ute i skogen. Men det som har varit intressant också det har varit med dokumentären, så har ju drivkraften har varit att se om man kan komma i form igen. Så då börjar jag. Jag har ju tagit hjälp av folk som jag har förtroende för. Och det var ju 20 år sedan som jag hade liksom någon tränare. Så det har varit en intressant resa för mig.
1: Men då, vad, vad betyder det att komma i form för dig?
3: Nej, men att det var först och främst så, så är det. Jag har ju frisprungit mycket och det har varit en räddning för mig. Men när man ska komma i form så kan det vara vettigare och liksom sätta upp en, en liten tydligare plan. Lite det som vi pratade om innan. Jag har ju varit så mycket i det andra diket. Så, så nu så har ja, jag försökt att strukturera upp det, men det har ju varit jättesvårt. Eh, och jag har varit. Eh, när vi börjar med detta så gjorde vi massa tester och det var så dåligt. Så alltså, alltså, typ
1: så här, alltså, maxpuls. Ja, säga, nej, ma men, ja. man kan säga
3: så här. Ja typ så att jag ja. jag ett sätt klassiskt är att du att ja, du kollar laktat så, ja. Ja. Hold
1: up.
0: What was that?
3: som 43-åring och har nästan 200 i, i puls, då, är det, det, då funkar hjärtat fortfarande. Så det har inte sjunkit så mycket för mig. Men när jag ligger i 200-puls eller 195 så hade jag liksom 4,1-laktat. Och då kan man tycka, shit, det är en bra kondus då, Nej, ja, men det är att kroppen går inte på alla cylindrarna. Det är det som är. Så jag fick börja med att vila i två månader. Och... Börja äta, för det har jag ju inte gjort sådär. Men när du alltså,
1: säger vila så att folk fattar, ingenting? Ja, jag har inte gjort ingenting. någonting, In, In, ingenting, och
3: löpning. bara käkat jättemycket. Så det var ju sån jag bara, för i den här liksom, stöttningen som jag har haft av ja, men de här Anders och den som heter Bettina, så, så var ju maten en sån jättestor grej. Jag ser inte att jag har några problem med detta, men jag har ätit, som någon säger, bara för överlevnad Grin, eller? Ja, ja, men mer också, men inte för prestation. Nej. Och om jag vill prestera så får jag liksom trycka på lite mer bränsle. Och det har ju, du vet, det här har jag helt missat. Men
1: berätta mer, det här tror jag väldigt, väldigt många har nytta av att få veta mer
3: ja, om. Jag. Jag, ja, men historiskt har jag ju haft bekymmer med mat. Så där. Men, men det var ju när jag träffade Frida så känner jag ändå att jag har varit som jag tror, jag har inte haft några problem i huvudet jag har ätit, men nu när jag träffar de här, Anders då till exempel Nordström så säger han bara, med men Markus helt ärligt hur käkar du på den? Ja men så här, ja men skojar du nu eller? Det här är ju ja men han menar att det här är alldeles för lite käkar du frukost? Nej, men varför inte? Jag är inte hungrig. Ja men det har ju ingenting med saken att göra. Så det är som att jag har tränat in min kropp till att ja men kanske inte gå på alla cylindrarna och det visades ju då när jag gjorde de här testerna, för det, det kickar liksom inte in och jag har nog tänkt att ja, men det här är bra, men det är ju inte bra om jag ska prestera, förstår du? Just det. Så då fick jag ju bara börja trycka på. Och då helt plötsligt så är jag haft ont. Jag hade egentligen väldigt lite skada, men jag har ju alltid varit stram med hälsan. Helt plötsligt bara försvinner det. Det är som att kroppen blir mjuk.
1: Men trycka på kan du konkretisera vad det är. Ja, men är bara checka en
3: rejäl frukost checka mellanmål, checka lunch. Så. Men jag har ju mer varit inne i att ja, men jag är inte hungrig. Alltså jag tänkte tänkt att ja, men jag är inte verkligen undernärd som jag har sett. Jag har ja, gått ner i vikt och då är det bra. Mm. Och så, så kanske det kan vara. Men, men om du ska prestera så behöver du tänka på ett annat sätt. Tror jag. Och det var en helt ny tanke för mig. Och det låter ju helt sjukt. Men så har du varit. Jag menar, om man har tränat så mycket som jag har gjort i historien så ska du inte behöva fundera på att du ska skära ner. Och så har du varit. Liksom. Jag, och, jag
1: tänker en reflektion, bara ett sidospår. Det är ju att jag har ju umgått en hel del med elitlöpare. Ja. Och du var det sjuka är de tränar ju så här tre gånger så mycket mängd som jag. Men jag äter mer än dem. Mm. Alltså när vi äter mat tillsammans så bara undrar jag så här hur kan du springa allt det här på den här maten? Mm. Jag tror att det är extremt vanligt. Jag tror väldigt många motionärer har samma problem. Ja,
3: jag tror med löpningen är ju en fucking sjukt skitvärd egentligen eller det, det. Alltså det är mm. extremt osunt, alltså på riktigt mm. just också att det blir så mycket sanningar som, som jag bara. så här har det också varit, jag har ju varit så mycket ensam så det har ju bara varit i mitt huvud sådär, men det är intressant att träffa någon annan som har varit duktig i en helt annan bransch de bara, men det här är ju jättekonstigt Alltså, det finns ju mycket man kan tänka och resonera om det är så mycket, men bara äta massa för att prestera. Det är ju jättekonstigt. Varför ska man prestera? Men, du vet, men om man bara skiter i det, om man bara tänker prestation, så behöver det ju också elda på. Och det här, tror jag folk tänker att det här är självklart. Men det är så lätt att det blir skevheter så här, i huvudet. Och jag tror att väldigt många löpare, jag menar, jag ser ju hur, hur, hur det ser ut så tänker jag. Pff, ja, ja.
1: Men i morse, i morse till exempel då När du vaknade upp under eken vad, Har du mer i frukost då? Eller? Nej,
3: nu har du inte ätit någonting
1: nej, Ingenting? Ingenting Men Markus
3: Nej, jag vet Men jag bara kände att jag kom sent Lade det så gött Och så Nej, så det har inte ätit Men,
1: men alltså Och käkar du middag nej. igår kväll?
3: Nej och nu har jag ändå blivit bättre
1: alltså jag hade inte fungerat
3: nej men det jag gör ju det och då kan man mm. tycka men då funkar det väl då ja, men ibland så tror jag också att det är ju häftigt att kroppen är anpassningsbar men för mig var det intressant när jag skulle liksom förse om jag skulle kunna komma ifrån. form då var det ju tungt att testa något annat mm. och då så bara när de ser hur jag gör alltså då har ja, det varit intressant det resonemanget, det har lärt mig sjukt mycket sådär mm. alltså rent hunger, mm. jag behöver äta jag kan äta ikväll liksom så, på
1: Men så är det väl människan är väl egentligen skapt för oregelbundet matintag. För när vi på Savannen, då när vi liksom lyckades. Fånga något, något byte. Då hade vi mat. Precis. Och sen kunde vi gå och svälta. Men då hade vi inte heller den här liksom prestationsönskningen eh, i oss. Utan vi åt ju för att överleva mer som du säger. Men i den moderna människan har ju andra önskemål. Och då måste man ju anpassa sig efter det.
3: Ja, och det är ju det här som blir så dubbelt i mig. På något sätt så tycker jag att ja, men jag har ju gjort det. Alltså sådär. Mm. Du jag, överlever jag, ju. Du lever ja, ju nu. Och jag menar, ja, jag har men du att kroppen anpassar väl sig. Mm. Så där, men just... När jag ville se om man kunde komma i slaget så insåg då fick jag växla fokus i huvudet och då fick jag ju gå in i med den här konstiga världen egentligen är det jättemärkligt att man äter frukost lucka sju och mellanmål och lunch och så alltså, där mm. är ju hur länge har vi gjort det men, men, ah.
1: men, vill man, men det är väl så här: då, vill man lyckas på, vill man springa på en viss tid eller vill man ha en viss känsla i kroppen, då måste man ju också ge kroppen förutsättningarna för det. Annars blir det ju inte, annars blir det bara överlevnad och då blir det ju inga resultat, eller?
3: Jo, men det är ju det det kan bli, tänker jag, till mm. viss gräns. Men nu när jag kände att när jag slutade drogen så jag bara orkar inte. Förstår du? Jag bara kände i huvudet. att Så de här känslorna var naturliga för mig förut. Att springa 20-25 mil i veckan och bo så som jag har gjort, det, det, det tar på krafterna. Och den där tröttheten, det var det normala för mig. Alltså rent fysiskt då. Och just nu när jag kände att jag skulle dra igång så bara, det vet jag. Jag kände att jag måste hitta en helt annan ingång till detta. Så då testade jag det här nya. Och det var väldigt intressant. Jag kom inte i form, men det kanske jag gör. Ja, det gick... Jag, jag, jag det mycket, men... Vad men det... är att
1: komma i form? Jag har fortfarande inte... Jag inte att jag fått svar på det. Nej, alltså men, vad är det? Att springa på viss tid eller att ha en viss känsla i kroppen...
3: Ja, mera känsla i kroppen Och grejerna har ju varit att det hade varit lättare för mig Om jag skulle springa en, en tävling Som är liksom på bana eller någonting. Men det var jag verkligen inte sugen på Så jag ville ju liksom springa i den miljön Som jag har runt omkring mig i Jämtland Så jag mm. valde ju att springa en tävling i Under uh, Patrikas alltså, och uh, Kia ja, just det ja, Typ den här 27an Det var liksom mm. det som var planen Men det bara gick uh... Ja, ni får kolla det, alltså, jag, ja. min tanke när jag kom dit var ju att jag vill känna att kroppen svarar ja. men jag kände ju långt innan att jag, det är, så är det inte liksom.
1: men var det själva tävlingssituationen som nej, är, nej, 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 nej.
3: Jag, jag har ju pratat mycket om det här med psyket att det var jobbigt att tävla, men på något mm. sätt det var ju också, jag menar efter kåtan, så sprang jag ju någon sån här landslagsstaffett. stafett alltså så på något sätt jobbar jobbade jag all, inte ute i rutan det var ju när jag var ung, men det har varit aldrig så roligt att tävla, och Oj. där är jag fortfarande helt ärligt
1: men alltså gud, det här, det här måste vi prata om. För att exakt, exakt det här tänkte jag på igår. För jag tänkte så här, du vet, jag rensade min klocka. den var fullmas information. Så jag fick upp så här snittfarter från eh, tio år tillbaka i tiden. Och då, så, ja, men, du vet, något lopp man har sprungit där man snittade så här, personbästa. Och vad tänkte Och idag när jag startar ett lopp så tänker jag så här, varför ska jag ta i? Eller det här är inte kul. Jag har mm. längtat efter min familj. Och nu sa jag hej då till min sambo och min söta son- och så ska jag ägna mig åt ego nu i fyra timmar- till sig mål på den här maran. Och redan där så dör min motivation. Ja. Och samtidigt runt omkring mig så finns det massa människor- som är superbra på att liksom koppla bort det där- prestera och så känner de sig jättenöjda. Och jag kommer i mål och känner så här- vad var det som hände?
3: men det är så, det, det, så det har ju varit så för mig också. Alltså jag kan ju ofta så har ju löpning historiskt bedöms utifrån de här, den här andra typen så där. Det är ofta de som har med satt stående. Men jag känner ju bara att jag kan inte motivera mig och bara springa järnet 25 mar på en bana. Varför ska jag göra det? Alltså jag har fattat grejen Jag kan förstå grejen för mig själv Och bli avsläppt uppe vid riksröset och så ska jag springa Över fjället 20 mil till Abisko Och så vet jag att om jag återgrejer detta Och jag är själv så blir det jättejobbigt Då blir jag motiverad mm. Och det verkar ju som de här andra typen Bröderna Ingebrigtsen, de verkar ju vara råmotiverade Och bara köra gärna de här men jag kan inte det, Nej. det är bara borta och jag kommer aldrig att hitta tillbaka till det. Jag hade det lite när jag var för det försvann av olika anledningar och på ett sätt är jag glad att jag det gjorde det.
1: Men är det inte för det för att du liksom är, nu har du nått toppen på Maslows behovspyramid. Du har familj, du har ett arbete du trivs med, liksom du har fått lite ordning på huvudet. Det, 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 du, du sa själv du är lycklig. Ja, men behöver det behöver ju... du egentligen då prestera?
3: Nej, det behöver jag Nej. ju inte. Men grejen är att jag, det här har jag ju brottats med sedan jag var 20. Om, jag mm. vet inte om du har sett den första dokumentären som inte Löparen som så gick 0 Du vet, det är ju mm. samma resonemang mm. och det har inte ändrats. Alltså på Nej. något sätt så, så har det här nog, när jag sitter tillbaka så har jag ofta tänkt ja ah, men jag gör det här med att tävla. Att jag vill. Men så, så tänker jag ändå, men helt ärligt Markus, du vill ju bara springa simma under vattnet. Alltså det är det som är drivkraften för mig så där.
1: Men det, känner du, det, det kanske är det här att man ändå känner att den inställningen är inte riktigt, den funkar inte riktigt i det liv vi lever. För folk vill veta så här, jaha men vad ska du springa för lopp? Vad, vad siktar du på för, för tid? Hur, hur vill du prestera? Liksom? Det är det folk vill veta. Precis så. Och om du säger, bara, ja, men jag vill simma under vattnet, jag vill njuta, det bara, va?
3: Precis så är det. För det är ofta ut, utifrån den referensramen. Ja. Det är därför det har också varit lite svårt för mig själv. Alltså du vet, jag blir ju också påverkad. Att, att det blir, men helt ärligt, när jag tänker tillbaka på förra sommaren. Om jag tänker tillbaka på denna sommaren. Det jag minns så vet jag att det, det finns en gran som ligger över Slagsån. där ganska nära platsen där jag bodde i Kåtan. Så springer jag barnen dit, mina två äldsta. Och så, där är det ganska brant upp till en myr. Och så när vi kommer upp till den myren så bara, det är bara ballar ur. Alltså vi hittar en sån lång lergrop, alltså sån här myrgrop, och så kör mm. vi en längdhoppningstävling där, och det är så fruktansvärt roligt, och sen så bara det blir krig, och ja men du vet känns, ja, men det är ju det är riktigt mm. det minns jag mm. och, det har ju, och sen så minns jag även ibland när det känns den här goa, lätta känslan i kroppen, och känna att du kan ligga på sig så, så det, det vill jag också ha är du med? Men, men jag tror att Den här drivkraften åka land och rika runt och tävla Jag har liksom aldrig haft den Jag har alltid tyckte det var tröket Jag gillar mm. att vara hemma och springa Och man är olika där Och jag har nog bara fått omfamna där. Jag kan bli avundsjuk när jag ser de här andra men Ibland så tänker jag Stefan Holm Han är ju fantastisk liksom Jag menar, han är samma ålder som jag Ja, höjdhoppar han mm, mm. Sån råfokus. Han låg ju mm. ute på Exholmen och bad Och hoppade från klippor. Utan han, inte. Nej, utan han låla hemma läste Kalianke Och sen var det fokus på mm. träning till kvällen Men så har det aldrig varit för mig Och då blir det inte mm. mer än det har blivit för mig Men mm. jag är ändå nöjd med det För jag tycker det har varit kul att springa så, Och jag tror att det är där och, Det här måste man ju känna själv ja, Man sitt. är ju
1: olika det. Det Man bara... hittar sin
3: mening är ju ändå ja, allt Det går ut på det menar jag
1: vi har ett väldigt drastiskt ämnesbyte, tänker jag. För det här är ändå någonting som jag älskar. Det här, det, det här blir liksom på en vis... Då förstår jag att det här är Marcus Torgebys bok, eftersom det här finns med. Och det här är någonting som alla löpare har erfarenhet, tror jag. Jag tror att du vet vart jag är på väg. Nämligen utomhusbajsning. Mm. Det är ju nog faktiskt... Jag tror inte det finns någon löpare som inte har liksom, tvingats ta i tur med det här. Och det är extremt befriande därför man får en massa bra tips. Och jag tänker att du levde ju fyra år i kåta utan toapapper. Ja. ja.
3: Det är ju, jag har ju svart bälte detta. Ja, jag uh, tänker det. Mm. <laughs> ja. Tänk så här... Beroende på årstid så är det ju vissa utmaningar då. Ja. Eh, nu är det ju, alltså sommaren och hösten är ju magisk. Alltså där jag bor finns det ju jättemycket vitmossa. Det är ju, det är ju som att bara tvättar sig med en antiseptisk tvättsamp. Alltså det är, ju det ju är
1: bakterier ja, visst. ja, så ja. det
3: är ju magiskt på alla. Det, det känns ju som så fräscht. Så, så nu är det ju inga konstigheter. Sen så kommer ju den här perioden när allting fryser. Det är ju svårare sådär. Mm. Vad gör man då då? Ja, precis. Vad gör man?
1: Sätter <laughs> sig i en bäck och hoppas ja. att den inte har frusit? Eller? Nej,
3: men ofta så, det här med vatten och bäckar och sånt där. Man ska ju passa sig lite för att göra det, alltså tvätta sig innan. Det kan ju vara någon som tar vatten längre ner, även om det mm. kanske inte är så mycket som Sverige nu. Men ofta om man är i närheten av bäck så, så kan det vara lite fuktigt där runt omkring, så det går det ofta att hitta någonting där. Och sen då när snön kommer, den första, den är ju kall och fin, det funkar. Liksom blötsnön funkar också jättebra. Sen så kommer ju den här nattfrosten och det är lite varmt på dagen, Skaren, Då får man ofta slå hål på skaran, så finns det något mjukt där under. Mm,
1: ungefär som trenarna. Ja, men precis. Ja.
3: Ja, men jag har ju skrivit mycket om det här. Det är ju som ja, ett kapitel ja, är, i boken. Ja, jättebra. Vi... Och så illustrerat lite så här gulligt.
1: Ja, mm. Nej, men, och jag tänker um, i Hagaparken så har de ju satt upp uh, så här, bajsningsförbud tror jag. Alltså? Ja, för de tycker att det blir en sanitär olägenhet.
3: Ja, ja men det fattar jag ju också när man ja. bor i en stål. Men så som, som jag är... I, ja, men så när jag det var är inte det är stål, problemet. Nej, det finns ju liksom inte. Nej. Så, så man får ju bara... Ja, men ofta, men det man ska passa sig, om man skulle säga så, då, det är ju ofta det här... Gräs kan vara ruggigt lurigt. Alltså. Det finns ofta sådana här vassa grässtrån i insmuget i det här härliga mjuka gräset. Så blir det som liksom lite... Små snittiga rumpan, det är ingen höjdare, kan jag säga.
1: Oj, herregud. Aj. Men, men jag tänker så här, om man nu... Det här är ju ändå... Det här tror inte jag folk pratar om, för man tycker att det är lite jobbigt. Mm. Så men men jag tänker, om man nu är ute och springer, man vet med sig att man har det här problemet... Att, eller problem ja, mm. man blir liksom... Nödig. Nödig. Och man vill inte äta i modium inför varje pass, som en del gör, vet jag. Jag har gjort det också. Men vad kan man göra?
3: Jag tänker, tips? ja, då är det ju så här att... Springer du i en stad så är det ju jättesvårt. Jag springer ju alltid i närheten av natur och skog. Och där finns det ju alltid något. Det finns ju alltid någon form av grönmossa, vitmossa. Alltså det är inga mm. problem. Alltså sätter det i häls lite längre inte så himla nära en gran eller en tall. Det är ju mm. alltid så mycket sticksiga grejer där. Ah. Alltså finns det, ju, det är ju bara att ta gräs. Alltså sådär. men är det ju en stopp, vad gör man då? Inte en aning.
1: Störtar in på en toalett. <laughs>
3: ja, precis. Uh -huh. Så får de alla, <laughs> vad gör man? Uh -huh. Vad jobbigt.
1: Jag vet. Ja, ja, jag det, har ingen ja. lösning på det. Nej.
3: Lösningen är väl att springa lite mer i naturen då. Ja, uh -huh. alltså, du i moden. skogen och, ja men om man vet, är det klart, ofta har man ju lite koll på sin mage, tror jag.
1: Ja, men det är det. Men, man får ha
3: lite mer. Men, men jag hade nog blivit jättestressad om jag hade sprungit det här. Jag vet inte riktigt hur jag hade gjort. Akut fall man bara dra... Vad hade man gjort?
1: Ja, men, jag, tänker, det här, jag får väldigt många meddelanden från alltså, nyblivna löpare som undrar om det här. Sen så tror jag att det är så att ju mer erfarenhet man får, desto mer hittar man väl en form av sätt. sätt ja. Och liksom, man i stan då får man knapra sina Imodium. Eller, men för, är
3: det så alltså? Ja, ja, ja. Alltså, och kan jag, jag du aldrig, aldrig äntit Imodium med något ja. förmåga. Liksom. Ja, men
1: alltså, Imodium checkar man ju för att eh, vad heter det? Tröga ner. Nej, ja, exakt. exakt eh, mot dire. Men då tror jag att folk tar det för att liksom, tarmrörelserna ska avstå så att man inte okay. sätter igång vi vet många som tävlar inför lopp och så gör man det för att man ska slippa
3: men för annars så tänker jag ju tipset inför lopp det är ju aldrig något problem utan man värmer ju alltid upp men du äter ju tre timmar innan mm. ett lopp, alltså Just mm. alla fall som elit, men jag tänker mm. att man borde ju värma upp som motionär också.
1: Men jag tror det där tror jag är klurigt för att jag vet att många, mycket säger: ah, jag, jag värmer upp, absolut. Om du, har, om du står i elitfollan och du har liksom hela rakan framför dig, då kan du värma upp. Men om man står liksom längre bak, då har du kanske. Eh, då kanske du knappt kan vifta med armarna för du har liksom massa löpare runt omkring. Men, men där är det är jätteviktigt. Ja, men
3: du kan inte tipset få ändå om. Eh, vi säger att det är, Men som elitlöpare så kanske man börjar 50 minuter innan. Men vi säger att mm. man börjar jogga på några mm. kilometer. Så, så kommer man igång mm. och sen får man bara knö in under repet. Bara flöra, nu ska jag ja. stå här.
1: Ja, ah, gud. Det här kan man prata länge om. Jag hade det problemet under Prag halvmaraton. Jag var hann och jämt in.
3: Men det är ja. ju därför där jag bor, om man säger. <laughs> ja. Så är det ju här. Det är ju aldrig något problem.
1: Nej, men du har ju lite mer space.
3: Ja. Och jag tänker ju som bara att här är ju... Man vill ju också, det är som är storheten med löpning är att man kan bara gå ut mm. från sin dörr och springa. Men när man är i en stad, det är ju en jön, man nackdel mm. helt enkelt.
1: Och det är en variant är väl att man då helt enkelt får hitta en liten slinga runt nära där man bor som man lopar. Det blir jättetråkigt, men det är ju ett, ett sätt. Ja, men man... då kan
3: man inte göra så då i början då, för ofta ja. så drar du igång i början. Exakt. Alltså då vet man att, ja men 20 minuter så är det uppvärmning. Man joggar så. upp ja.
1: runt huset. Ja. Det är väl
3: kanske det ja. bästa då. Mm. Mm. Eller så får man vara ute på landsbygden.
1: Just det, man får aldrig något problem. flytta ut från... Men ni har alltså två boenden, ett på Ökerö och ett uppe i Jämland. Och hur... när bor ni på vilket ställe?
3: Vi bor heltid i Jämtland, barnen går i skola. Vi har, jag byggde ju det här huset för, det, efter, ja, för fyra år sedan kanske. Mm. Och, och, och Sen när vi var klara där, Frida var väldigt sjuk. Hon har ju en reumatisk sjukdom så det var ju lite så här shit. Alltså. Om det här var liksom för min mamma, hon var, kunde knappt gå liksom. Mm. Och då så kände vi att ja, men vi flyttade tillbaka till Jämtland. Eller alla ville det. Så vi är på mm. på sommaren. Mm. Inte hela, men när vi vill så vi tar och njuter av havet som är underbart. Och sen så är vi på Jämtland resten. Mm. Och så är ju Frida, jobbar ju fortfarande jobbar för ett engelskt sportbilsmärke. Så hon är ner i Göteborg eh, fyra dagar i månaden. Så då mm. bor hon i en av våra små lägenheter. Mm.
1: Mm. Jag tänker så här, om vi skulle runda av det här härliga samtalet med att eh, skicka med lyssnaren någonting som, ja, som kan ha nytta av du skriver något bra i boken nämligen det här med att springer man för hårt i en lång uppförsbacke så drabbas man till slut av mjölksyra och måste lägga sig i diket för att kunna andas och eh, alltså det är som att det är fult att spara på energin och gå ibland för att slippa hamna i diket och det där tycker jag är så otroligt tänkvärt mm. för jag har själv en erfarenhet från i helgen då jag skulle hänga på en grupp eh, runt på Lidingö eh, och så vet man ju långpass ska man ju springa i ett lugnt tempo men då drog de upp ett högt tempo och mitt fel, jag sånt ifrån. Så det jag gör ju att jag försöker hänga på tills jag är i mer eller mindre hamnar i diket. Ja.
3: Min tanke med den där liknelsen, om man säger, det är ju också, jag försöker koppla den till miljö. Att idag så pratar ju vi ju hela tiden om att energieffektivisera saker och ting. Och om man pratar löpning så handlar det om löpekonomi sådär. Ja, men då kan man ju springa fortare längre. Så där. Ja. Men men om man skulle koppla det till miljön liksom, även om du har ro energieffektiva grejer så, så spelar ju inte någon roll om man bara ökar på. Och det är ju så vi pratar idag, vi ser som att lösningen är att bli energieffektiv. Och i, blir vi det så kommer vi bara öka på ännu mer. Lösningen är ju att hitta ett förhållningssätt till detta. Och... och Anders Al-Kaj när han var som bäst så var han i sjukt löpekonomi. Han, liksom, han var slipad så sådär. Ja men tar man i för mycket så blir man ju trött liksom. Rejält genom man trött så man måste ju hitta sin nivå. Och det är klart ibland så måste man ju ta i men just då är det bara överdrivet inte. Mm. Utan det är liksom lyssna på det du känner och så är du där.
1: Ja men det är ju precis. Men det är ju väldigt, det är otroligt lätt tror jag ändå att man tänker så här att det måste vara det måste vara hårt och det måste vara jobbigt för att det ska bli en utveckling. Men då är det återigen till det här med att man bygger upp med lugn och ro, med små, små medel, istället för att bara prata och prata, men ändå inte åstadkomma någonting.
3: Ja, lite så kanske. Ja, men, ja. Nej, men just också att livet på något sätt, om man nu får ändå, jag menar löpning och livet är ju samma grej på något vis. Det går ju att applicera tankarna på det ena, i löpningens värld, i, liksom på livet särsk. Han ja, nu blir det ruggit flummigt här.
1: Fast det här är ju så, löpningen är ju livet på något sätt och det tror jag faktiskt är någonting som väldigt många inte riktigt har greppat. Att alltså man tror att löpningen är som en någon slags egen liten eh, värld som cirkulerar omkring... Och som man ska få in i livet. Fast egentligen så är, hör det ihop. Ja,
3: och det är väl kanske lite om man får koppla det tillsammans För om det sättet som jag och min familj lever utomhusliv så är det ju inte, det är ju inga väggar däremellan. Det är inget, liksom, man tar verkligen dörren hela tiden öppen och lite mm. så kanske jag ser som, som på min löpning. Jag menar så nu jag ju fyra kilometer därifrån. Och så sprang jag hit på morgonen i mina kläder. Alltså det, mm. Just att det inte alltid behöver vara av och på. Det kan vara så, men det behöver inte vara det. Det behöver vara så himla... All, det behöver alltid vara så himla planerat eller liksom strukturerat. Och ibland så kan det få vara det. Jag tror att man kan få in båda delarna. Jag tycker mm. att som distansträning, i mitt huvud så är ju det... Ingången på det, det är ju liksom bara att bara bygga frihet i skallen. Och då vet jag också att då ligger jag på lagom nivå. Jag kan prata och jag tänker stora tankar och det ger effekt så. Och sen så kan jag springa intervaller. Det är något annan del i huvudet. Där. Mm. Men ofta så blir det hela tiden. Det ska struktureras upp på klockor och tider och skit. Jag tycker mm. att det blir lätt. Jag fattar den grejen. Men det behöver inte alltid vara så. Man kan få in båda delarna. Och jag tror det är viktigt att prata om den andra delen. För det pratar så himla mycket hela tiden om det som kan mätas och jag fattar ju det eftersom det är mätbart mm. men om jag skulle träna någon till exempel så, så hade jag ju kunnat säga ja men då ska vi kolla puls och laktat och sånt ja så får man ju bra effekt det. ja men det är en enkel väg man hade ju också kunnat säga okay, idag ska vi springa tröskelträning så, och det ska kännas så här då kommer ju det bli mycket mer utmanande för adepten han blir ju tvungen, han eller hon blir ju tvungen att reflektera. Men känns det så här? Ja, men det ska känna som att efter 35 minuter ska du vara trött, men mm. du ska kunna fortsätta. Mm. Och i början så, så kommer de inte, och de kanske tar i för mycket, och, ja, men, vet så, men till slut så kommer de ju också få en större förståelse för sin egen kropp och sitt eget huvud. Mm. Förstår du? Bygga det med lite mer så, ja. tänker jag. Och då blir löp, in. Ja, och då blir löpningen större. Mm. Det blir som ett instrument, så där.
1: Ja, men jag tänker lite grann om vi ska sammanfatta. En, en bra chef brukar ju säga att det man vill sträva efter är att den här arbetsplatsen ska klara sig utan mig. Att man ska kunna bygga upp det på ett så bra sätt. Jag tänker samma sak med en löpare. Att du ska få en så bra förståelse för din kropp och hur just du funkar så att du ska inte behöva en tränare.
3: Precis så ja. är det. Det är ju målet. Ja. En tränares största uppgift är ju att göra sig själv arbetslös.
1: Ja. Det är ju ganska han... svårt för många kanske.
3: Så är det, för mm. man lever också genom andra människors liksom, prestationer. Men mm. det finns ju också någonting... Det måste man ju också ha den här egna inställningen. Att ja, men, jag menar, om man ändå lägger ner tid på något så är det lika bra att man försöker lära sig något. Mm. Sådär. Och där har man ju ett ansvar, men hur känns detta? Och att man reflekterar rent liksom också känslomässigt kring det man gör. Att det inte bara blir tidsmässigt. Mm. Jag tror att det är så lätt att det blir den bubblan. Mm.
1: Ja, extremt lätt. Du, Marcus, om man vill... Um till exempel anlitar dig som en föreläsare vad gör man då? Eller hur kommer man i kontakt med dig?
3: Min fru har ett bra Instagram Marcus Torgeby och sen så har jag ju faktiskt en hemsida MarcusTorgeby.se som vi mm. har försökt att använda ja, den är fin
1: mm. Och du har ju också ett eget klädmärke tillsammans yes. med din fru Ja hur får man tag på dem? Ja,
3: det är, det är ju det här med sälj som är min största styrka. Men det, man <laughs> Djup får, ironi ja, eller? Ja, verkligen. <laughs> Nej, men man får gå in på hemsidan och titta. Det mm. kommer väl, vi har inte på så gör man mycket nu. Men vi har ju grejerna i Sverige och de är ju fina och det är liksom sådär tidslöst. Så, där. Mm. så hemsidan är nog bra. Mm.
1: Och Sova ute, er nya bok som finns att köpa nu från Offside Press mm. förlag. Och det här är faktiskt man får ju ändå säga att det är lite coffee ja, är det. Men det är den första coffee jag faktiskt har läst från perm till perm. Det är jäkligt bra butik ska jag säga
3: det, det tackar vi för, nej men det är så alltså det är ju, vi och också, det är en väldigt vacker bok mm. så, vi är jättestolta, den är verkligen påkostad och, och fin men, och det var ju lite det som ingång. ingången vi tänkte, ja, men det här, den här vägen in till folks huvud kanske ändå kan funka mm. alltså, så där, en klockren, en utklapp eller present liksom. till
1: dig som lyssnar köp den, till dig själv eller till någon som behöver den eller till båda tack så mycket för att du kom Marcus, tack 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 De flesta av oss som springer eller sysslar med andra uthållighetssporter vet ju att det är bra att styrketräna, men det är lite svårt att veta hur man ska lägga upp träningen så att inte löpningen blir lidande på grund av att man har träningsverk i benen efter styrkepasset. Pärsha Strindstedt som bland annat är aktuell som en av coacherna i TV-programmet Biggest Loser, anses av många vara landets främsta personliga tränare. Hon har skapat ett eget träningsbegrepp, workout, som bygger på tuffa och lekfulla pass där man använder hela kroppen. Vi är också båda två ambassadörer för sportmärket Under Armour- vilket är superkul. Jag tänkte att vi skulle ta reda på mer om Pishas träningstänk- och framförallt om hur man på ett smart sätt- väver in styrketräningen i sin löpning. Du kommer också att få tips på ett gäng grymt bra appar- som du kan använda för att få extra träningspepp och motivation. Så om tekniken är med oss nu så ska jag ha Pisha på tråden. Är du med Hej, oss? Hej Välkommen till Maratonpodden. Tack
2: så mycket!
1: Hur är läget?
2: Ja men det står väldigt bra till.
1: Mm, härligt!
2: Men du, eh, jag pratar lite
1: grann om det här träningsbegreppet workout som du har skapat. Och då ska vi säga att det är alltså det engelska ordet workout men man stavar det lite annorlunda. Kan du berätta mer och vad det går ut på?
2: Precis. Ja men det, det är workout precis som det låter men vi lekte lite med stavningen och i och med att vi i Sverige har Å, Ä, ö, så bestämde jag mig för att göra det lite, lite svenskt och lägga till ett Ö istället för ett O. Just det.
1: Och vad är workout för någonting?
2: Så workout började som ett utomhuskoncept. Vi körde utomhus bootcamps under vissa perioder så att vi körde sex veckors läger kan man säga med tre dagar i veckan träning utomhus. Då använde vi ju det som fanns omkring oss och den egna kroppsvikten plus att vi brukade använda varandras kroppsvikt. Men med tiden så växte Workout och fler och fler hittade till mig. Eh, och från egentligen att jag öppnade mitt eget eh, gym, eh, det var 2017 som jag fick min e egna första lokal, så eh, blev workout egentligen lite mer. Så att vi gör ju mycket mer än eh, gruppträning idag, det är mycket personlig träning, mycket mer styrketräning med tunga vikter och träningsresor, event och ja, allt möjligt. Mm. Egentligen.
1: Det är fullt öst med andra ord. Och det har dessutom utkommit med en fullt bok också, glömde jag säga, som faktiskt heter Workout.
2: eller hur? Ja, men precis. Mm. Exakt, det stämmer. Den släppte jag och Åsa Bonelli i början på året, eller i april. Just det.
1: Okej, så om vi då hugger tag i den här stora frågan som jag vet engagerar många. Styrketräning och långdistanslöpning och ja, även då andra uthållighetssporter. Går det att kombinera på ett vettigt sätt? Vad
2: säger du? Ja, Ja men det tycker jag att det går överhuvudtaget när man lägger upp en träningsperiod över ett helt år så om man har särskilda mål eller man har särskilda lopp man ska springa så får man ju lägga upp en långsiktig plan så att man kanske under en period styrketränar mer än vad man kanske är ute och springer. Just det. Eh, och sen så får liksom, så att man bygger upp en bra grund och en bra bas inför själva löpsäsongen. Och sen när man börjar närma sig loppet så kanske det blir lite mindre av styrketräningen men mer liksom grenspecifik eh, träning, vilket då är löpning.
1: Mm. Jag, tror, för jag tror att de flesta utgår ifrån har inte det tänket som du säger nu, att man liksom periodiserar, utan mer att man har... Någon, någonting med styrka varje vecka. Och då tror jag många tycker det är svårt att veta så här men vad ska jag träna för någonting då så att det inte blir att jag... Man kanske avstår då från att träna benen till exempel. För att då vet man att ah, men imorgon ska jag springa till intervallpass och då vill jag ha lätt känsla i benen. Och då vill inte jag köra det här... Jag vill inte köra någon benstyrketräning överhuvudtaget för då blir jag seg och så där. Eh, yeah. så, så, så det smartaste är kanske då som du säger att den, om man då kör den här styrketräningen som en del av någon slags uppbyggnad. Men hur kan man göra sen då när, när säsongen är igång så att man inte tappar den här styrkan som man har byggt upp då under, ja, under försäsongen?
2: Men om man har gjort då en slags periodisering på sin eh, träning eh, då har man ju som sagt då byggt en bra bas. Och då kan man köra med styrketräningen som lite Underhållning. Så att det behöver inte längre vara kanske de här super-super tunga eh, benpassen, utan då kanske man kör lite mer aktiveringsövningar. Håller igång, liksom håller baksidan vaken. Eh, övningar för rumpan för att säte liksom ska vara med när man ska ut och löpa. Även överkroppen är ju superviktig, så där kanske man kör lite mer kontaktträning och inte lika tunga eh, pass. Mm. utan man kanske får in ett eller två styrkepass i veckan som inte behöver fördelat underkropp överkropp och sen eh, inte behöver vara så himla himla tunt utan att man mer tänker på att det bara ska eh, hålla kroppen aktiverad på de resta ställena. Då jag, vad, vad
1: betyder det alltså rent konkret med att, säga, att, att jag aktiverar någonting? Betyder det att jag står med vikter eller är det bara med kroppsvikten som motstånd?
2: Nej jag tror att du alltid ska utgå från att ha lite motstånd eh, så det kan ju vara gummiband det kan ju vara hantlar eh, det, det är ju väldigt individuellt såklart var man, eh, vart man ligger i cirkelträningen men jag tror eh, att mest fördelaktigt kommer vara om du kör med lite motstånd i alla fall
1: mm. Men det här då som många då vet i alla fall löpare sysslar med att man, man gör ganska många repetitioner och hyfsat lätta vikter. Är det någonting som är att föredra under själva säsongen då framför få men tunga repetitioner?
2: Återigen superindividuellt men jag tror att när vi börjar liksom lägga på mer löpning och vi börjar närma oss själva målet alltså ett maraton eller vad det nu än kan vara så får man tänka lite mer light. Och lite mer lättare vikter. Och då kanske mitt fler repetitioner just bara för att eh, hålla igång. Men eh, inga tunga benpass med som man behöver återhämta sig två dagar efter.
1: Nej, ni fick en fråga: Din egen löpning. Jag vet att du springer en hel del.
2: Kan jag har jag sett på Instagram i alla fall. Kan du ja, berätta? Jag gillar intervallpass. Jag gillar korta och snabba löppass. Så att jag, jag ser inte mig själv i något maraton, men vem vet. Du kanske får coacha mig lite grann. vi ska se om det finns
1: något att coacha, men absolut.
2: <laughs> ja. Nej men jag gillar intervaller Snabba, korta sprinter det, det tycker jag är superkul
1: Berätta om ett konkret pass som du Verkligen älskar
2: alltså, jag äl Tabata tycker jag är jättehärligt. Jätte bara liksom få sprinta det snabbaste jag kan under 20 sekunder. Och sen är det ju stilla vila i 10 Och så upprepar det gånger åtta. Sen sänker jag liksom tempot på bandet och kanske antingen kör snabb gång eller lätt jogg mellan två tre minuter. Och sen upprepar jag den tabattan fyra eller fem gånger.
1: Ja, det låter stentufft.
2: Ja, men det, jag tycker de passen är sköna. Och de är lätta att kasta in om man till exempel bara har ett tid för ett lunchpass eller det är sent på kvällen och jag inte vill, eller har energin för att köra tungt, tunga marklyft till exempel, så mm. kan jag köra ett sånt pass.
1: Men då hoppar du av, du kör 20 sekunder liksom all in och sen så hoppar du av bandet och står still i 10 sekunder.
2: Exakt. Och sen i så, så på igen. Jajamän. Men gånger åtta.
1: Just det, men då, men då pratar vi då, då värmer man upp en stund så att man är lite varm.
2: Absolut, in, annars alltid uppvärmning. Ja. Allt uppvärmning så då brukar jag köra 5-10 eh, minuter lugn och skön jogg eller promenad till och med kanske första minuterna. Eh, gärna lite om jag känner att jag är lite stel eller behöver värma upp höfter och sådär innan så kan jag hoppa av och, och köra med lite pinne eller eh, någon dynamisk rörlighet och sen tillbaka upp på bandet och sen sätter jag igång. Mm. Så aldrig, är, aldrig rätt på intervallerna.
1: Nej. Utan värmer upp först. Ja, och men då är det verkligen mm. sprint. Alltså då, du drar upp farten ordentligt där.
2: Ajamän <laughs> Så att det brinner under fötterna. Ja.
1: <laughs> och vad, vad brukar du ha på fötterna då, Om man får fråga det. Eftersom vi jobbar med samma sportmärke här. Så har du någon favorit där bland löparskor? Ja,
2: men jag älskar huvudmodellerna. modellerna De är mm. de här nya, nya släppet från Andarmer. Eh, de tycker jag är väldigt sköna att springa i.
1: Mm. Jag gillar ju den här som heter Hover Sonic. Som är lite, den, den känns pigg och glad. Lite lättare sko. Sådär. Den mm. gillar jag verkligen att springa på löpan med. Men även utomhus också. Men den är, den är grymt skön. Har du testat den?
2: Nej, vet du vad? Soniken har jag faktiskt inte testat. Utan jag springer i Infinite. Ja, just det. precis. Mm. Den modellen springer jag i. Och mm. jag tyckte att den är super... Superhärlig.
1: Ja, det... Den har
2: ju även en sån här bluetooth-tracker. Så att om man är ute och, och springer och inte vill ha telefonen med sig eh, så kan man koppla upp den innan och sen när man kommer tillbaka så kan man tracka löprundan.
1: Just det. Och det, precis, det har ju alla skor i Hover-serien har ju ett sånt chip inbyggt så att den, eller chipet då, kommunicerar med... Eh med appar, som, så att du exakt. kan precis, så du slipper släppa mer i mobilen det är ju vi har faktiskt intervjuat Jakob från Under Armour om just den här funktionen i tidigare avsnitt, så att, men det är alltid bra med repetition, det är inte alltid samma människor som lyssnar heller, så det är jättebra, och sen så har ju faktiskt Under Armour ett, ett stort antal appar som man kan använda sig av, som inte kostar någonting, att signa upp sig på vi pratade ju om några här innan vi drog igång med intervjun, till exempel finns ju Map My Run exakt Oh. Endomondo. Just det. Och sen så har vi MapMyFitness finns också. Exakt. Så det är bara att och bara botanisera loss där och, och se vad just du gillar för någonting. Ja, och
2: mm. även om kanske de flesta som lyssnar på din podd eh, har med löpning att göra. Så kanske de tränar lite andra saker också. Och då finns det ju faktiskt i de här apparna finns det lite olika... Challenges och tips på träningspass och sånt också. Just det, um, bra. Så att det, finns, ja, det finns lite smått och gott i de där apparna. Mm, verkligen. Sagt, de är gratis.
1: Och det som också är gratis då, det är faktiskt att man kan följa dig i dina sociala medier. Och där så har du en härlig hashtag som heter Pisha Piskar. Och där kan man Precis. få härliga träningstips. Om man vill följa dig på Instagram, vad heter du där? Pishas. Pishas. Så
2: P-I-S-C-H-A-S. -S
1: Just det. Och sen om man känner att man kanske kommer till Stockholm och vill träna med dig eller besöka ditt gym. Kan du berätta mer om hur man gör då?
2: Då kommer man till Sveavägen 135. Där har vi Work at the Center och det är där vi håller till med alla våra gruppträningspass. Så antingen kikar man in här och säga hej och så hjälper vi till med vilket pass som kan passa. Eller så är det väl enklast kanske att mejla till info at
1: Grymt! Men stort tack för att jag fick ringa upp dig, Pisha, och snacka om löpning och styrketräning. Jag blev i alla fall mer peppad nu att eh, faktiskt ta tag i det här på riktigt och inte bara småfjutta en gång i veckan.
2: Ja, men sen det blir nog lättare. Jag tycker alltid det är lättare att man organiserar upp liksom, träningsåret och så att Annars blir det lite hipshubbs och så blir mm. det så. Att, ah, men då kanske man kastar in styrketräningen lite var som och så blir det ingenting. Det blir koka på kakan. Så att jag vet. organisera upp uppträningen. Var, vart ska jag? Vad är målet? Och sen så bygger man upp resan längs vägen. Mm. Och är man jätteosäker på styrketräningen eh, så tycker jag definitivt att man kontaktar någon som är kunnig. Och gärna då kanske det är någon som är kunnig inom både styrketräning och laddning.
0: Mm.
1: Så att det blir rätt superbra tips verkligen men du, jag vet att du har ett extremt hektiskt liv just nu med Biggest gymmet och allt annat så du ska få fortsätta göra eh, det och jag tackar dig så jättemycket för att du ville vara med, vi ses
2: Tack så mycket Petra, lycka till med allt Bra, hej då Hej hej
1: det har blivit dags att runda av för den här gången. Jag är väldigt glad att du lyssnade och hoppas att du gillar det du hör. Jag hoppas också att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook-sida eller Instagram om du har frågor eller tankar som du vill dela. Vill du inte missa kommande avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på Maratonpodden i appen Podcaster. Och vill du ha ännu mer smarta handfasta tips som gör din löpning bättre och roligare. Spana då gärna in Evelöv och Månström. Löparpodden som jag leder ihop med fantastiska Malin Evelöv. En av Sveriges främsta löpare genom tiderna. Ja, nu hade jag inget mer på hjärtat. Ha det riktigt bra och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Under Armour och görs på Beppo. Det här programmet görs
2: på Beppo! Beppo!